0: Rebonjour et bienvenue au podcast Les Amis des Vers de Terre. Aujourd'hui, on s'en va en ville car je reçois Jonathan durand Folco, qui est euh, philosophe professeur à l'Université Saint-Paul, mais aussi auteur de l'essai « À nous, la ville euh, ». Donc, on parle vraiment de la ville ou du village comme écosystème. Euh, quel être vivant, vivent en ville, mais aussi quelle structure gouverne la ville. Comment nous, les humains, on pourrait peut-être changer ces structures pour que ça soit un peu plus démocratique. Euh, on s'en va à Barcelone. On s'en va à Occupy. On parle de toutes sortes de mouvements sociaux. On parle aussi des communs. Ce fut une discussion passionnante. J'espère que ça va vous plaire. Allons-y. Alors, je suis en compagnie de Jonathan durand Folco, qui est philosophe. Tu as fait des études de philosophie à l'UDM, à l'Université Laval, et tu aussi à l'Université Saint-Paul, à l'Université d'Innovation Sociale. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques. Ben, tout d'abord, bienvenue. <rire> mm-hmm.
1: Allô, bonjour. Merci pour cette invitation.
0: Ah, ça fait plaisir. On, on commence très cordialement parce qu'on avait déjà commencé cette entrevue puis on a dû la recommencer. Fait que là, on est rendu euh, <rire> super habitué. Mais ouais, je me demandais si tu pouvais euh, juste nous expliquer brièvement c'était quoi cette, cette école-là parce que c'est relativement nouveau puis c'est peut-être pas tout le monde qui en a entendu parler.
1: Oui, en fait, dans les, gra- dans les grandes lignes, notre école d'innovation sociale, en fait, c'est un département universitaire qui est situé dans l'Université de Saint-Paul à Ottawa et euh, dans ce département, on a plusieurs programmes euh, qui offrent des cours qui touchent à la fois sur des initiatives citoyennes, l'économie sociale, des formes d'entrepreneuriat social aussi pour créer des initiatives, des coops qui visent à répondre à des besoin concret, je dirais, nous aussi essayer de transformer la société. Donc, euh, en fait, c'est une nouvelle discipline qui émerge, euh, qui est à la fois ancrée dans les sciences humaines pour essayer de comprendre le monde, comprendre, de, euh, disons, les relations de pouvoir et ce qui crée différentes inégalités, mais qui est aussi une forme d'aspect appliqué parce qu'on cherche non seulement à Euh, expliquer, comprendre le monde tel qu'il existe, mais aussi de trouver des trucs solutions-réponses pour essayer de changer les choses. Donc, on a des trucs qui touchent euh, la mobilisation citoyenne, communication, démarrage d'organisation. Donc, euh, c'est ça. C'est un programme qui est interdisciplinaire.
0: Ouais, c'est trop cool. Moi, je n'ai vraiment pas l'intention de retourner à l'école tout de suite, mais si jamais je voulais aller étudier, euh, je pense que j'aimerais ça, ce genre de programme-là, par rapport à, par exemple, un bac en travail social ou qui est quand même un peu plus appliqué, ou même en, en sciences politiques ou en sociaux, euh, mm-hmm. que tu étudies toujours « voici le monde, voici ce que les gens ont dit sur le monde », mais des fois, ça manque un peu de « ah, oh, mais moi, comment je peux agir? Euh, » fait que ça a l'air super intéressant, euh, le... Le pro... c'est, c'est récent quand même, ça fait quoi? Quatre, quatre ans, trois ans que vous êtes... Oui, euh,
1: en fait, on a différents programmes. On a lancé le bac il y a un an, le baccalauréat en innovation sociale. On a lancé aussi le programme de maîtrise, qui est plus le volet recherche, je dirais, recherche-action. Et on a aussi un programme de cycle supérieur cours qui s'appelle le DES en développement des organisations so- social, donc qui touche plus, je dirais, pour différents professionnels qui sont dans le, dans le milieu communautaire, des syndicats, des organisations publiques ou autres qui essaient de changer les choses par la suite. Euh, donc, ça fait environ trois ans qu'on est vraiment actifs avec des étudiants, des étudiants inscrits, des programmes, différentes activités et, et autre chose Donc, euh, oui.
0: Trop chouette! Et tu es aussi l'auteur euh, d'un, d'un livre qui s'appelle « À nous la ville » qui a été publié euh, chez Société en 2017. Et euh, est-ce que j'avais compris, en fait, ton livre euh, s'intéresse à la démocratie municipale puis était un peu inspiré de, de, de ta thèse euh, de doctorat que tu fais à l'Université Laval, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Je dirais qu'il est inspiré, mais ce n'est pas ma thèse, ce n'est pas un travail universitaire académique. Euh... Abstrait, avec beaucoup de citations, puis de notes de pages, de page, puis des références. C'est quelque chose qui est plus une forme d'essai, qui se voulait une forme d'in, d'intervention pour inciter euh, les gens, les groupes citoyens, écologistes, euh, et les gens qui se définissent comme étant pro, euh, progressistes pour essayer de changer les choses, puis de prendre en considération vraiment euh, la question des villes et des villages comme un lieu d'intervention pour essayer de changer les choses. Donc, souvent, on se concentre sur, euh, disons, l'échelle étatique, provinciales, fédérales. C'est ça, les
0: élections, euh, nationales, les élections ou nationales ou provinciales.
1: Puis moi, je dis que les élections municipales euh, peuvent être en fait un lieu où on peut essayer d'amener de des nouvelles idées, de mettre en place des nouvelles euh, formes d'expérimentation de démocratie. On peut essayer de changer les choses à l'échelle la plus près, des, euh, plus près des, disons, des citoyens,
0: en fait. Mm-hmm. Puis on en parlait la dernière fois, je t'avais demandé si euh, ton livre était un guide, vraiment euh, guide euh, de comment devenir un conseiller municipal engagé sans un. Mais ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt un essai. Euh, Mais tu tu t'en vas peut-être vers ça, tu parlais d'un autre projet de livre futur peut-être.
1: Oui, je dirais que dans les grandes, grandes lignes, ce livre en fait assez de comprendre euh, quelles sont les dynamiques euh, économiques, sociales, politique dans laquelle on vit, puis comment ça se répercute à l'échelle, disons, de la démocratie municipale, puis assez de voir quelles sont les initiatives, ce qui se fait à travers le monde en termes d'expérimentation de démocratique, d'innovation sociale, de différentes réformes qu'on peut mener dans nos euh, différentes administrations municipales, mais ce pas un livre, je dirais, hyper concret, pratique pour quelqu'un qui, du jour au lendemain, voudrait, de, 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 disons, devenir futur conseiller municipal puis essayer de se présenter aux élections. Puis ça serait bon de faire peut-être un petit guide beaucoup plus simple euh, qui serait peut-être une suite du livre euh, qui pourrait, en quelque sorte, inspirer les gens puis leur montrer vraiment de façon un peu plus concrète comment on fait, quels sont les leviers d'action de pouvoir puis euh, comment est-ce qu'on fait pour essayer de gagner les prochaines élections municipales avec un projet qui ose essayer euh, de réinventer le monde et de proposer des nouvelles avenues.
0: Oui, ben, puis, puis nous, on s'était déjà parlé il y a quelques années. Moi, ça m'intéresse beaucoup la politique municipale, comme tu le sais. Ma, ma mère est conseillère municipale aussi. là En ce moment, euh, on, en, on enregistre en période de confinement, puis j'ai les, les conseils municipaux euh, par euh, Skype dans mon salon, <rire> par Zoom. Mmh. Mais... Euh, puis, puis, donc, j'ai vu un peu le, le, le côté plus pratique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire être conseiller, conseillère, s'impliquer dans son village, lire des documents, les soirs de semaine, assister à des réunions, des choses comme ça. Puis, j'aimerais ça euh, vraiment peut-être faire un autre épisode où je t'inviterai puis d'autres personnes qui sont devenues conseillers, conseillères avec des, des intentions peut-être un petit peu de nouveautés puis voir c'est quoi les, les obstacles aussi qui, qui se sont présentés à eux. Ça pourrait oh. vraiment être intéressant. Puis, ma, ma première question, en fait... Hum, J'aimerais remonter un peu à quel moment dans ton parcours euh, scolaire tu t'es mis à, à t'intéresser à, à, à la démocratie puis à la démocratie municipale en particulier, euh, mm-hmm. ce qui est quand même pointu là, comme, comme champ, on pourrait dire?
1: Oui, mais en fait, je dirais la première idée, la, le premier germe vraiment euh, de... De réflexion qui est venue avec l'idée qu'il faut essayer de réinventer la démocratie à l'échelle la plus près de nous, euh, c'est dans le sillage, en fait, du mouvement Occupy. Donc, un mouvement comme Occupons, euh, en fait, Occupy Wall Street, Occupy Montréal, Occupy Québec. Puis, à cette époque-là, moi, j'étais situé à l'Université Laval. J'habitais là depuis, euh, en fait, j'habitais dans la ville de Québec depuis un an et demi environ. Et euh, il y a eu ce mouvement-là de, de groupes citoyens, de gens un peu sortis nulle part qui essayaient de critiquer le système puis expérimenter une forme de démocratie directe dans un espace public, en fait, qui était situé euh, à Québec dans le quartier euh, Saint-Roch. On Et est puis, en 2011,
0: si ouais, je me Oui, 2011,
1: pas. C'est, c'est ça, c'est, ça, c'est, ça, ça ouais, avant... c'est en 2011, avant la, la grève étudiante, En enfin, la grande, euh, c'est ça, le printemps érable qu'on a appelé. Et puis, euh, dans cette expérimentation-là, en fait, j'ai vu de mes yeux, en quelque sorte, la capacité de gens qui n'étaient pas auparavant euh, expérimentés, professionnels euh, de la démocratie, à essayer de prendre euh, différentes euh, décisions ensemble, de faire des assemblées, de s'organiser. Puis, ça a été au même moment, le début de ma thèse, en fait, de de doctorat. Donc, euh, je commençais à suivre des cours. Puis, puis en fait, c'est peut-être un heureux hasard. J'avais un cours... euh, à l'automne 2011, qui portait sur la philosophie politique de la ville. Donc, toute la question de la justice sociale, euh, du rôle du pouvoir, euh, de façon large, mais aussi un peu plus euh, au niveau des enjeux urbains. Donc, en quoi la ville, comme espace d'interaction sociale, comme euh, milieu de vie, comme espace où s'exprime une diversité euh, de groupes, des citoyens, de façon d'être ensemble, euh, puis la question de l'espace pu- public aussi qu'on traitait dans, dans, disons, dans notre cours, on a discuté du droit à la ville, et là, toutes ces réflexions, je dirais, philosophiques, euh, que je disais dans mes livres, se trouvait en direct devant moi dans cette expérimentation citoyenne et ce qui se déroulait dans le mouvement occupant Québec a inspiré mes réflexions dans le cadre de ce cours aussi. Donc je dirais c'est dans cette articulation entre la réflexion, l'action, théorie, pratique euh, que c'est fait en fait, en quelque sorte euh, cette forme d'étincelle qui m'a dit non, je dois faire le reste de ma thèse de doctorat vraiment sur la question de la démocratie. Comment faire pour que ce genre d'expérimentation sociale démocratique puisse durer au-delà de la mo- mobilisation d'occupant Québec. Donc, euh, je voyais que ça allait prendre fin, mais comment on pourrait faire durer ce genre d'expérience de démocratie participative vivante? Puis, c'était en quelque sorte cette étincelle-là qui m'a donné envie d'écrire une thèse sur la démocratie participative au niveau des villes.
0: C'est drôle parce qu'en 2011, moi, je, j'étais, je commençais mon, mon euh, ben là, ça va très bien de différentes d'âges, mais je commençais mon ma, mon deck, excusez, mes études collégiales puis euh, au cégep du Vieux-Montréal, puis je me rappelle très bien, il y avait une prof de sciences politiques, elle s'appelait Madame Valentin, c'était particulier, Valérie Valentin, une affaire d'un avec des V, en tout cas, puis elle avait... J'ai dans le cours de sciences politiques des gens d'Occupy qui étaient venus nous expliquer un peu c'était quoi le but, puis d'où ça venait, puis tout ça. Puis c'était, c'était tout nouveau, là. moi j'arrivais de la campagne, puis c'était tout nouveau, puis ben excitant. Mais Occupy, tu sais, je venais d'arriver, fait que ça... ça... Je ne suis pas, euh, je suis pas allée physiquement vraiment. Euh, puis c'est sûr après il y a eu toute euh, 2012 puis là ça a été comme une grosse explosion. Mais je me rappelle d'un, d'un, d'un événement similaire, je pense en termes de démocratie. Euh, là on est quelques années plus tard peut-être en 2015-2016, il y a eu en France l'expérience nuit debout. Oui. Mmh. Puis il y a eu une genre d'expérimentation nuit debout à Montréal. Moi on m'a demandé d'an- d'animer des, des, des assemblées de foule comme ça. Puis c'était très euh, c'était d'un côté très excitant parce qu'il y avait des gens qui avaient peut-être l'impression qu'ils n'avaient jamais eu l'exercice de la démocratie. Mmh. Euh, Puis que là, on leur demandait de voter. Puis qu'ils allaient voter, ça allait être euh, mis en, en, en. Ça allait avoir un effet. Puis euh, leur voix comptait et tout ça. Mais d'un autre côté, autant dans Occupy, autant Nuit debout et tout ça, ça a été un peu ridiculisé, non? Mais Je me rappelle, dans les médias puis dans différentes autres structures, c'était des pains comme broche à foin, mal organisés, pas structurés, du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors qu'au contraire, moi, j'avais l'impression que c'était tout le contraire de ça. Ben non, c'était, c'était, c'était organisé, mais d'une manière démocratique. Te rappelles-tu un peu de la réponse euh, plus... plus euh, je ne veux pas dire institutionnel, mais je veux dire le le, le reste de la société, comment ils ont perçu ça? Est-ce que tu penses que... En tout cas, (rire) vas-y. Je peux arrêter ma question. En fait,
1: je dirais, euh, comme à l'époque, quand ça a commencé ce mouvement-là, il y avait toute la critique, en fait, euh, de dire, en fait, nous sommes les 99 puis il y a 1 des plus riches, euh, des grandes banques du système financier qui accaparent la richesse. Puis ce slogan-là, puis cette mobilisation... Euh, qui est amené par la base, par des groupes de citoyens, ce qu'on appelait aussi ces mouvements des indignés. Donc les indignés, je pense qu'il y avait un grand appui dans la population. C'était pas un mouvement aussi qui voulait euh, briser des vitres, c'était pas un mouvement de casseurs <rire> ou ainsi de suite. Puis la technique de cette occupation de l'espace public de façon durable, permanente, euh, durant quelques semaines. Au début, les pouvoirs publics trouvaient ça gentil, inoffensif. Puis même euh, euh, je me suis en fait de certains conseils municipaux euh, qui au début trouvaient, oui, ils ont le droit de manifester, d'occuper l'espace public, ça ne nous dérange pas trop, trop mais ça a pris pas beaucoup de temps pour que par la suite, ils commencent, comme tu dis, à avoir des critiques dans les médias. Euh, nous, on était dans la région de Québec, donc toutes les... Euh, ce qu'on appelle les radios poubelles contestataires tout de droite même pas! <rire> oui donc euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient critiques même des gens opposés à nous qui venaient nous voir dans ces assemblées là mais la plupart du temps vu qu'il y avait une ouverture à la discussion même les gens qui venaient un peu pour essayer de euh, soit nous critiquer nous attaquer ou nous déstabiliser on était capable d'entrer en discussion aussi avec ces gens là donc euh, je trouvais qu'à l'époque du moins euh, on était bien reçu auprès de la population, mais ultimement, on sentait que ça n'allait pas pouvoir durer un an. Euh, éventuellement, quand on, allait, quand on allait faire différentes actions, déranger un peu plus là, les pouvoirs publics, cette forme-là d'autonomie qu'ils nous avaient laissé fait qu'on transgressait les règles euh, au niveau municipal. Euh, la ville a progressivement mis différentes mesures, envoyé des services d'ordre, des pompiers pour non, c'est ça? oui, entre autres, c'est ça. Moi, donc, ce que je me eu, souviens
0: de, de Montréal puis de d'autres occupations, euh, bah, notamment en 2012, le Cégep dans lequel j'étais est tombé en locale, donc on a tenté d'un peu occuper le, le devant, genre, du Cégep. Puis rapidement, la, la, les réponses c'était toujours les pompiers qui disaient c'est pas sécuritaire, c'est inflammable, faut que vous vous en alliez, là. ce qui est très pratique, évidemment. Oui.
1: C'est ça. Donc ça, ça a été utilisé beaucoup. Puis un truc aussi qui est arrivé, c'est que nous, au début, on coopérait beaucoup avec les forces, euh, les for- en fait les différents pompiers qui venaient, puis même qu'on essayait de respecter les, les lettres, euh, en fait la lettre des règlements municipaux. Euh, puis il y a un point tel où, par exemple, il disait qu'on ne pouvait pas avoir d'installation permanent sur le lieu. Puis là, du jour au lendemain, en fait, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont construit une grande infra- infrastructure en bois pour faire un genre d'entrepôt il y avait de la nourriture, des choses comme ça. Mm. Puis là, pour essayer de res- respecter les règles, il y a des gens qui ont acheté des petites roulettes <rire> en dessous de cette infra- infrastructure en bois pour qu'on puisse la bouger d'un endroit à l'autre. Donc, ce pas quelque chose de, per- de permanent. Donc, il y a eu comme un, je pourrais dire, un jeu un peu avec les forces de l'ordre pour essayer de pouvoir rester sur place le plus le plus longtemps possible. Puis après environ un mois, au milieu de la nuit, moi, j'étais pas présent sur place, mais les flics sont arrivés, les policiers, puis ont tous euh, défait le camp. Mm. Puis euh, du jour au lendemain, on pouvait plus être euh, sur le lieu. On avait expérimenté cette formule de démocratie directe.
0: Mais en tout cas, je suis contente de, reparle, de repenser à Occupy. Ça fait longtemps que je n'avais pas pensé euh, à ça. Puis il y a un Chomsky aussi, qui a écrit un essai sur Occupy puis sur... Euh, un peu qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre euh, en thème d'organisation. Puis effectivement, je pense que peut-être dans certaines villes, ça a duré moins longtemps que, que d'autres. Je pense qu'à New York, ça a quand même duré très longtemps. Puis même à Montréal, ils ont fait ils ont quand même longtemps. puis euh, Mais je pense que ça a eu un impact. Bien, toi, ça t'a fait écrire ta thèse, mais je pense que ça... 2011 a été une bonne pratique pour 2012, puis 2012 a mmh. formé d'autres gens. Puis ça a comme réactivé un peu cette roue-là de, d'engagement, puis de... Bon, enfin, je dis réactivé parce qu'avant ça, je n'étais pas là. Fait que j'ai l'impression qu'il ne se passait rien. <rire>
1: <rire> Mais oui, en fait, ça a été euh, en fait, dans le sillage en fait, de ce qu'on appelait le printemps arabe. Et par la suite, mouvement Occupy, il y a eu euh, des mouvements de grève étudiante, par exemple ici au Chili aussi. Puis on voit vraiment en fait, que c'est arrivait vraiment dans une grande vague. Et c'était la première vague de grande euh, mobilisation suite à la crise financière de 2007-2008-2009. Ah ouais, Donc, les effets ouais, ouais, se sont ça. fait sentir les mesures d'austérité, de, que ce soit du côté de la Grèce, de l'Espagne, par exemple. Donc, le mouvement, entre autres, qu'on a appelé le mouvement des places, le mouvement des indignados. Donc, ça, c'était vraiment du côté de l'Espagne où, là, les gouvernements euh, avaient décidé, en quelque sorte, de sauver les banques avant euh, de sauver la population. Puis, il y a eu des coupures qui ont été mises en place. Et euh, je dirais qu'au Québec, euh, vraiment, ça a été en quelque sorte une accumulation de choses qui a fait en sorte que dans la grève étudiante de 2012, euh, le mouvement étudiant était capable de prendre un grand, grand élan, mais il y avait des choses qui se passaient à travers le monde aussi. Donc, je dirais qu'il y a eu vraiment une grande vague. Puis cette vague-là, c'est pas mal fini, peut-être autour, c'est ça, de 2015-2016. Tu sais, il y avait eu une grève aussi au Québec, une grève étudiante. Euh, contre l'austérité. de 2015, ouais. contre l'austérité. Ça n'avait pas aussi bien fonctionné. Et on est comme arrivé dans un creux de vague. Puis là, on dirait que depuis un an, peut-être 2019, dans différents endroits à travers le monde, ou Chili, Hong Kong, ou Liban, euh, du côté de l'Iran aussi, à différents endroits à travers le monde, il y a des grands mouvements qui naissent à nouveau aussi. Donc, euh, ce vraiment des choses qui arrivent par vague. Des fois, ça, ça arrive très vite. Des fois, ça ça retombe dans un creux. Euh, donc, on ne sait pas ce qui va arriver suite au confinement qu'on vit actuellement. Moi, ce que j'espère, non, c'est, c'est que les gens se préparent. Les gens ont envie de sortir. Ils restent. Mais aussitôt qu'on va pouvoir sortir, j'ai l'impression que les gens vont... Si jamais les gouvernements décident de sauver encore les banques, les grandes entreprises, industries pétrolière, au lieu de miser sur le système de santé, d'éducation, là, j'ai l'impression que les gens pourraient peut-être euh, à nouveau reprendre la rue puis euh, essayer de créer autre chose.
0: Je le souhaite, je le souhaite tellement. Tu parlais de l'Espagne, puis euh, je sais que dans, dans ton livre, je ne sais pas si dans Anne-la-Ville spécifiquement, tu le nommes comme exemple, mais je sais que tu es allé à Barcelone, euh, en Catalogne, euh, pour étudier notamment des, des, des expériences de démocratie qu'il y a eu là-bas. Euh, mm-hmm. Comment ça s'est passé? Euh, donc, c'est ça. Donc là, tu écris ta thèse. Euh, mm-hmm. On est en, 2000, en 2011. Après ça, euh, ben, il s'est passé quand même des choses entre ta thèse et euh, le lit finalement. Euh, puis à quel moment donc, tu, t'es, tu t'es mis à aller euh, regarder les, les exemples de, de démocratie municipale à, ailleurs dans le monde? Mm-hmm. Puis veux-tu nous parler un peu de ça?
1: Oui, mais en fait, je dirais que ma thèse portait sur la démocratie participative en milieu urbain, je les ai différentes et ainsi de suite. Mais ce qui est, euh, ce qui est arrivé entre-temps aussi, c'est qu'au euh, niveau de l'Espagne, justement, il y avait le, euh, toute, toute la vague des mouvements indignés, le mouvement des places, qui par la suite, lors des élections municipales de 2015, il y a eu euh, toute une vague de ce qu'on a appelé les « plateformes citoyennes », qui étaient des groupes de citoyens de mouvements sociaux avec différentes alliances avec des partis de gauche, des partis verts qui étaient en place, mais ça a été vraiment des grosses formes de confluence qui ont appelé des regroupements qui ont pris le pouvoir dans les principales villes de donc Madrid, Barcel- Barcelone, Séville, Saragosse. Et là, dans le fond, ça a été cette première expérimentation en fait de, de nouveaux groupes de citoyens qui ont essayé de changer les choses au niveau des villes. Donc moi euh, à l'époque, je n'étais pas encore allé là-bas, du côté de l'Espagne, mais j'ai suivi un peu ce qui se faisait à distance à travers les différents articles, les médias, entrevues. Et puis, j'ai été extrêmement intéressé, d'une part, parce que c'était en quelque sorte comme si, au Québec, le mouvement de la génération de 2012 avait pris le pouvoir dans les villes suite à la grève de 2012. Donc, ouais. c'était vraiment des jeunes qui étaient présents. Et puis, je me suis beaucoup, enfin fait, intéressé à leur façon de faire à leur méthode d'organisation, puis voir une fois pouvoir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer les choses. Donc, j'ai eu la chance par la suite en 2017 puis en 2018 d'aller deux, deux fois du côté de Barcelone pour aller rencontrer des élus municipaux qui avaient été élus, euh, des groupes citoyens qui avaient mis en place des formes d'autogestion d'espace public, euh, des communs urbains qu'on appelle aussi qui est une forme de gestion collective d'espace public. Ça peut être des outils, des bâtiments, différentes choses. Puis, euh, j'ai été vraiment inspiré par leur façon de faire en termes de euh, reprise en main des institutions publiques puis assez d'avoir une forme de gouvernance originale aussi. Euh, Donc, c'est ça. J'ai eu la chance de voir des gens là-bas.
0: Est-ce que c'était... Tu dirais une genre de nouvelle classe politique, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement de l'expérience en politique. En tout cas, moi, moi 2012, j'ai l'impression mmh. que c'est ça. C'était comme des gens qui avaient, on disait des jeunes qui n'étaient pas politisés ou qui n'avaient pas d'expérience ou qui ne connaissaient rien là-dedans. Puis finalement, ah ben ah, ben, ils font de la politique. Ces, ces jeunes-là, ils sont capables d'aller dans les médias, ils sont éloquents, ils ont un plan, ils défendent quelque chose. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'était comme une, une nouvelle euh, classe politique qui s'est créée?
1: Oui, euh, mais en enfin, fait, est-ce qu'on peut appeler ça une classe politique? Euh, là, peut-être c'est ouvert à débat, mais je comprends ce que peut-être tu essaies de dire. Puis c'est ça aussi, c'est une nouvelle génération qui n'avait ouais. pas été des politiciens professionnels. C'est vraiment des gens ouais, qui venaient de mouvements sociaux, des groupes activistes, des étudiants. Il y avait des professionnels de la santé, euh, des économistes aussi, mais la plupart des gens n'avaient pas été au pouvoir avant. Puis c'est arrivé-là vraiment d'une nouvelle génération avec des idées. Et puis euh, qui ont essayé de mettre en place euh, des choses justement au niveau de la démocratie numérique entre autres, avec un outil de en fait de démocratie numérique qui est sous forme euh, open source, qui permet à n'importe quel citoyen citoyenne de soumettre des idées à la ville, euh, de faire voter des budgets participatifs avec des différentes assemblées aussi dans les rues, dans les places publiques. Donc il y avait cette expérimentation que même une fois au pouvoir, on essaie de faire durer la démocratie pour pas que ce soit juste uniquement le mouvement citoyen, initialement, suivi de gens qui gouvernent à la place du peuple, mais vraiment de co-gouverner avec le peuple. Mais ça, ça se fait souvent sous, euh, sous forme de tension Il y a eu différents accrochages. Ça n'a pas été toujours évident non plus. Non, je ne sais pas. Puis, on se connaît pouvoir aux dernières élections municipales sur la dizaine de villes qui avaient été conquises par des groupes de citoyens. Il y en a deux qui sont encore en place. La ville de Barcelone, c'est encore la même, euh, la même mairesse puis la même équipe. Euh, qui a été capable de ga- garder le pouvoir, mais vraiment aller passer à un cheveu de perdre, en fait. Hmm. Donc, euh, c'est quand même difficile aussi, une fois qu'on a des belles, grandes idées, des rêves de changement social, de révolution même, on pourrait dire, <rire> ben ouais. arriver euh, au pouvoir dans une administration avec des règles qui sont imposées par d'autres niveaux de gouvernement, c'est extrêmement difficile de changer les choses aussi.
0: Ben, c'est Donc, ça, c'est euh... que je me rends compte que des fois, les gens peut-être réalisent pas que les règles et la structure au niveau des, des villes et des villages est presque plus rigide que si t'arrives, que tu arrives que tu te fais élire au niveau national, au sens que si tu es le gouvernement d'État et qu'il y a des règles que tu n'aimes pas, des affaires de même, ben tu les changes, alors que oui. les municipalités sont prises dans des règlements. Aussi, la fiscalité, ce qui est... <rire> à chaque mm-hmm. fois, je trouve ça super intéressant, mais c'est à peu près le sujet le moins sexy au monde. Parler de fiscalité municipale, là, j'ai l'impression que les... Il y a peu de gens peut-être qui, qui, qui ça intéresse, mais pourtant, mm-hmm. toutes les villes, puis tout le développement qui se fait, puis l'étalement urbain et tout ça, c'est parce que les villes ont besoin de taxes, parce que c'est leur seul revenu. C'est euh, ça. Donc, mm-hmm. est-ce, que, est-ce, que, c'est ça, est-ce que tu peux parler un peu peut-être de, de, de certaines barrières auxquelles les, les, les gens qui ont essayé de faire des choses nouvelles et plus démocratiques se sont opposés, que ça soit en Espagne ou ailleurs?
1: Oui, mais en fait, comme tu l'as bien, tu l'as bien évoqué là, la question de la fiscalité municipale, c'est-à-dire quelles sont les sources de revenus pour les villes, c'est les impôts, les taxes. Mais par exemple, ici euh, au Québec, euh, environ 80 des revenus des villes viennent de la taxe foncière, donc la taxe sur les biens immobiliers, sur les terrains, les différentes maisons. Puis Donc la taxe sort... que...
0: La, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. La taxe que les, les, les maisons, par exemple, si tu possèdes une maison, le propriétaire de la maison veut payer une taxe pour euh, la Exactement. grandeur de son terrain, ainsi que les, les, les usines ou les, les, les activités industrielles payent une taxe aussi. Ça,
1: les entreprises aussi. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les entreprises, vu qu'on veut inciter différents investissements privés à venir s'installer, on va baisser la taxe pour s'installer. En fait, pour certaines entreprises, pour les inciter à venir ici plutôt qu'ailleurs. Mais euh, ça fait en sorte que les villes, justement, ont cette forme d'incitatif au fait que ça se développe davantage. Donc, même la spéculation immobilière qui fait en sorte que la ville devienne de moins abordable pour les gens moins aisés, fortunés, les classes moyennes, même qui veulent acheter une propriété actuellement du côté de Montréal, mais si on voit dans les grandes villes d'Europe, c'est encore pire. Ça devient extrêmement difficile, en fait, d'avoir accès à la propriété. Mais cette dynamique-là fait en sorte que la ville gagne de l'argent. Puis si elle veut changer les règles de financement, elle a en quelque sorte les mains liées, parce que c'est quelque chose qui est décidé par le niveau national. Fait que Ça fait en sorte que la ville, si elle veut changer les choses, elle ne pourra pas le faire elle-même. Il faut qu'il y ait une grande alliance entre différentes villes, puis qu'ultimement, que ce soit le gouvernement national qui change les règles du jeu, donc qui répartisse autrement la richesse. Puis ça... Non. Mmh,
0: ouais. Non mais c'est ça. Puis non seulement tu ne peux pas vraiment décider de changer ça, mais en plus si tu veux essayer de faire des choses euh, nouvelles, excitantes, tu dois quand même. La ville doit quand même débourser pour des, des frais qui sont constants, c'est-à-dire euh, l'entretien des routes, les poubelles, euh, le, tu sais juste mmh. faire passer des camions de poubelles, des camions de recyclage, maintenant les, les camions de compost parce que les gens n'ont vraiment pas compris que le compost à la base tu peux faire ça dans ta cour. Bref. Je ne pas <rire> m'étendre là-dessus, mais faire des camions, réparer des routes, ça, c'est genre, le, le, le... il y a déjà une grosse marge de ton budget qui est bouffée par des frais de fonctionnement ou même des investissements ou des choses que les équipes d'avant ont faites, ce qui fait oui. que tu arrives là avec des beaux rêves et des beaux espoirs, mais ta marge de manœuvre est relativement restreinte.
1: C'est ça, c'est vraiment extrêmement difficile parce que, justement, il y a plein de dépenses dans les dans les différentes infrastructures, les services publics de proximité, l'entretien des parcs, la fonction publique municipale, il y a beaucoup d'employés, il y a tout, justement, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, un truc, moi, que je propose dans mon livre, c'est d'aller voir un peu de ce qui se fait dans différents endroits à travers le monde, créer des différentes entreprises municipales. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y aurait peut-être une entreprise publique, mais au lieu que ce soit une société d'État comme Hydro-Québec, par exemple, on en a beaucoup ici euh, au Québec, mais envisager peut-être on pourrait avoir par exemple une entreprise municipale qui pourrait produire des fruits et des et différents légumes pour la population qui en a moins accès, mais qui pourrait vendre aussi. Donc on pourrait penser à différentes sociétés de développement, par exemple pour une infrastructure numérique qu'on pourrait penser à voir comment la ville pourrait peut-être créer elle-même euh, puis essayer d'intervenir dans sa propre économie économie pour essayer de changer les choses. Donc ça, c'est une des pistes qu'on pourrait envisager. Mmh. Mais ultimement, si on veut en quelque sorte favoriser la démocratie à la base, il faudrait décentraliser les pouvoirs, puis au-delà de la décentralisation des pouvoirs compétences, aussi décentraliser la, euh, les différentes ressources financières.
0: Euh, si qu'on peut je, avoir.
1: Si, Donc, euh, si ouais.
0: je ne me trompe pas, le gouvernement euh, provincial du Québec, avant les élections de la CAC, a, a d'ailleurs passé une loi qui. Là, j'ai, là, c'est vraiment des échos de moi qui a entendu du monde parler de ça. Là. Je ne sais pas si tu es un peu plus au courant, mais euh, une loi qui, sous couvert de donner plus de pouvoir aux villes, finalement enlever un peu d'autonomie. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.
1: Oui, mais en fait, c'est la loi 122 qui était une loi qui visait principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir. Donc ça, c'est une loi vraiment qui disait les, les gouvernements, en fait, les municipalités, vous n'êtes pas de simples de simple créatures des gouvernements provinciaux, vous êtes des gouvernements de proximité. Puis on leur a attribué une marge de manœuvre pour euh, faire différentes choses. Donc euh, au niveau, euh, là je me souviens plus précisément, là, ma mémoire fait des défaut un peu, mais on leur a accordé du moins un peu plus de pouvoir, de compétences. Euh, mais euh, je dirais qu'en échange de ça, ce qu'il y a eu, c'est comme un pacte pour la fiscalité municipale euh, qui fait en sorte que quand même les municipalités, même s'ils ont plus de pouvoir et de responsabilités, ils n'ont pas les différentes ressources qui viennent avec, ou qui doivent venir avec pour Exactement. être capables de répondre à ça. Donc, ce qu'on, ce qu'on peut utiliser parfois comme expression, c'est à dire que les gouvernements peltent leur propre responsabilité dans la cour des villes, puis des municipalités. Donc, on peut avoir un peu plus de pouvoir, mais si on n'a pas l'argent, puis les différentes ressources pour être capable de rendre les services à la population, ça crée des enjeux. Ça sert aussi. à rien, ouais. Okay. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Mais je dirais que dans différents endroits à travers le monde, il y a cette forte, cette forte tendance à la décentralisation des pouvoirs, ce qui amène peut-être une fenêtre d'opportunité pour que les villes réclament davantage de pouvoirs mais de différentes ressources pour essayer de répondre à différents enjeux environnementaux, économiques, développement, des, enfin pour préparer au développement local, culturel la question de l'immigration aussi. Mm-hmm. Donc, de plus en plus de choses que les villes sont appelées à faire, qui ne sont pas juste uniquement euh, les routes, les écouts, poubelles, et, et ainsi de suite.
0: Ce qu'on appelle la voirie, dans le fond. Là, qui a, la voirie, oui. Ouais. Qui, 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 qui a besoin d'être fait mais qui n'apporte pas nécessairement euh, plus de bien-être aux, aux citoyens, euh, contrairement, comme tu dis, à la question des parcs, des espaces verts, de, de mm-hmm. la... la, la l'offre culturelle, le soutien aux organismes communautaires, tout ça. Euh, je sais que, là, oh my God, je m'engouffre dans un trou, je ne sais pas si je vais réussir, mais je, je sais que pendant que j'étais bénévole pour Québec solidaire pendant les élections en 2018, il y avait, il y a un conseiller qui vient de Mont-Laurier dans ces eaux-là, euh, qui, était, qui, était can, qui était candidat pour QS. Puis lui, il a comme bâti un peu tout un plan, une espèce de projet pour repenser la fiscalité municipale. Puis okay. euh, comment lui, il voyait ça? Euh, Oh my God, même moi, j'ai de la misère à l'expliquer, mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les services que les villes rendent pourraient être donnés grâce à de l'argent, finalement, des impôts, c'est-à-dire qu'au lieu de taxer -hmm. les gens sur la propriété de terrain, puis là, le fait de devoir euh, toujours... Parce que le problème, en fait, c'est que les villes doivent toujours développer plus. Si elles veulent augmenter leurs dépenses, elles sont obligées d'augmenter leurs revenus, puis leur seul moyen d'augmenter leurs revenus, c'est de développer des plus grandes superficies possibles. Puis c'est pour -hmm. ça que les gens construisent des des énormes maisons avec des énormes terrains puis ce genre de choses. Et donc, au lieu d'enlever des des taxes fiscales basées sur la propriété, puis plutôt prendre des ponctions comme les impôts, donc qui sont progressifs sur les revenus, puis que -hmm. les gouvernements redonnent euh, ces revenus-là aux villes. Et donc là, ça donne un système où tu es les dépenses que la Ville fait sont basées sur les, les, les revenus des gens et non pas les propriétés. T'sais. En tout cas, mm-hmm. c'est bien compliqué. <rire> Mais je trouvais que c'était intéressant comme, euh, comme manière de voir, parce que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on sorte de ça. Oui.
1: Mm-hmm. Puis en fait, l'idée est bonne, puis je crois qu'on doit aller dans, disons, dans ce sens-là aussi. Comment est-ce qu'on peut avoir une forme de fiscalité municipale qui, à la fois, permet de redistribuer les richesses, d'une part, de mieux financer les villes, puis euh, permettent une forme d'autonomie aussi locale dans la gestion des budgets. Puis ça, je pense qu'il y a un des un endroits des dans le monde où on peut prendre exemple, c'est la Suède, euh, où la moitié du budget de toute la Suède est gérée par le niveau municipal, par les villes directement. Donc, je wow. dirais que le prélèvement de l'impôt se fait au niveau de la Suède. Donc, c'est un prélèvement qui est centralisé. Ouais. Euh, à partir des taxes imposées sur le revenu puis différentes choses. Mais après ça, il est réparti entre les différentes villes. Puis on pourrait aussi envisager de cette façon-là euh, une certaine façon aussi de corriger différents écarts de richesse entre les villes. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, Exactement. dans des grandes villes comme Outremont ou Esmont ou en fait des arrondissements ou des villes hyper riches, comparément à des villes plus pauvres, les villes les plus riches, aurait plus de valeur immobilière, même l'impôt sur leurs revenu. Les gens plus riches paieraient plus d'impôts, mais les villes seraient plus riches, alors que d'autres villes seraient beaucoup plus pauvres. Donc, on pourrait même envisager avec cette forme-là de, du rôle du gouvernement euh, du Québec, ce serait en quelque sorte d'équilibrer un peu, puis essayer de réduire les différents écarts de richesse entre les différentes villes. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, envisager aussi.
0: Mais ça, ça demande un effort, une volonté politique au niveau étatique. Puis j'ai l'impression mmh. que, de la même manière que quand j'ai reçu Louis-Robert et Paul Tray pour parler d'agronomie, puis je leur disais « l'agriculture n'a pas une énorme place dans euh, le discours public », Là, ça a un peu changé dans les dernières années avec le, la, la commission puis toute la question des pesticides. On en s'est mis à en parler un peu plus. Mais de la même manière, les, la, la, les, les municipalités, les villes et les villages, tout ce qui n'est pas, mettons, Montréal-Québec, n'a mmh. pas une énorme place non plus dans le, dans le discours public ni dans mmh. les programmes euh, euh, électoraux en général.
1: Oui. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Euh, on voit, c'est vrai que dans notre espace public et médiatique, la ville de Montréal, vu que c'est aussi bon la ville de Montréal puis la grande région de Montréal, c'est la moitié de la population du Québec. Je pense que c'est près de 4 millions ah. d'habitants qui habitent dans la grande région de Montréal. Ça fait en sorte qu'il y a que beaucoup d'espace, euh, en fait, beaucoup de place dans l'espace médiatique, la ville de Québec aussi. Mais c'est comme si les autres euh, régions du Québec, les autres municipalités territoires territoire n'avaient pas de visibilité. Alors qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de sous-représentation, en fait, en euh, la fois des régions, de certaines municipalités. Puis, je crois que ça cause un vrai enjeu. Puis, ça se passe au niveau de l'agriculture aussi. Ça se passe exact. à plein, plein d'échelles. Puis, il y a vraiment quelque chose qu'on doit essayer d'envisager pour essayer de réduire cet écart-là, je dirais, à la fois de visibilité, de reconnaissance, de richesse de différentes ressources entre les grands centres urbains puis les plus petites villes, municipalités et autres choses qui souvent se retrouvent à être des espaces où les gens habitent. Il y a très peu de ressources pour faire des grands projets de développement. Puis, en plus, qu'on peut assister depuis environ, je dirais, depuis l'arrivée des libéraux de Jean, Ch- de Jean Charest, Philippe Couillard, puis ce qui a mis en place une forme de recentralisation du pouvoir. On a pu voir ça au niveau du système de santé, donc, ouais. au lieu d'avoir un système de santé avec plein d'endroits dans différentes régions, on va recentraliser dans les grands, grands centres avec, avec des vas-y. spécius.
0: Parle-moi-en avec... pas. Moi, j'ai fait mon bac au complet sous le règne, de, justement, des, des libéraux puis en euh, mmh. barrette, Puis en quatre ans, j'étais supposée sortir de là avec un diplôme puis une job dans le système de santé. Puis quand j'ai fini mon bac bien le système de santé, il était tout bêté. Puis je suis jamais allée travailler là-dedans. Oh là là, là. exactement. Euh,
1: c'est ça. Ça crée beaucoup de choses puis ça, ça fait perdre, en fait. Euh, il y a beaucoup de gens qui habitait comme... Euh, j'ai mon ancienne belle-mère qui était en Beauce, elle travaillait dans son... Dans, son euh, dans un service de santé local, puis elle a perdu son emploi, ils ont supprimé les cadres, elle a dû déménager à Québec. Puis il y a beaucoup C'est d'exodes ouais. de gens qui étaient des professionnels de la santé, des experts et tout ça, qui ont dû, par la suite, bouger, puis, des, puis après ça, déménager vers les grands centres.
0: Pis c'est pas, J'aimerais faire un lien aussi. Euh, je, je, j'essaie de ne pas trop parler nécessairement du coronavirus dans mes enregistrements parce que je voudrais que le podcast puisse être écouté à n'importe quel moment euh, dans l'espace-temps. Mais ce que tu dis, je pense que ça a un impact direct avec comment en ce moment on est aux prises avec un, un, une pandémie. Puis les systèmes de santé sont tout désorganisé. Il n'y a pas beaucoup de cadres pour organiser le, le déploiement. Puis euh, mm-hmm. c'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est aussi difficile. Euh, dans le système de santé en ce moment parce que tout a été finalement centralisé et donc les endroits, les petits centres de services locaux ont perdu toutes leurs ressources.
1: Ça doit avoir eu un, un vrai impact. Je ne sais pas précisément parce que je ne suis pas expert de toutes les réformes qui ont eu lieu puis de la maturation, mais il y a eu du sous-financement chronique du système de santé, des restructurations, comme tu dis, qui ont centralisé. Quand c'est centralisé puis il y a une seule personne qui prend des décisions dans les grands centres puis qui t'a décidé ce qui se passe à l'autre bout, vu qu'il n'y a pas les yeux sur le terrain, il n'y a pas de lien direct avec les gens qui travaillent à la base, c'est beaucoup plus difficile par la suite de pouvoir, euh, disons, gérer efficacement, déployer différentes ressources. Donc, euh, ouais, comme toi, je crois aussi que ça doit avoir un vrai impact qu'on sent aujourd'hui de façon très, très concrète euh, dans le système de santé.
0: OK. Retournons un petit peu en arrière dans ce que tu tu parlais tout à l'heure. Je je l'ai noté euh, quand tu parlais de Barcelone puis de certains communs. Euh, Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je t'ai invitée. On s'est rencontrés au festival Virage euh, lorsque tu donnais une conférence justement sur les communs. Euh, C'était aussi l'année où le bâtiment 7 euh, allait ouvrir ou venait d'ouvrir ou quoi que ce soit. Puis c'était un nouveau concept que je trouve vraiment super intéressant. Puis c'est peut-être là où on peut faire le lien entre. La ville, les écosystèmes et, euh, dans le fond, comment les humains, en ce moment, on gère nos ressources et nos déchets, j'ai envie de dire, euh, oh. versus d'autres manières qu'on pourrait, qu'on pourrait le, le, le gérer. Puis, euh, je, de ce que je me souviens, je vais faire une courte introduction, mais ensuite, je vais te poser la question. De ce que je me souviens, le commun, c'était comme une espèce de troisième alternative entre la propriété privée, donc les choses m'appartiennent ou ma compagnie m'appartient ou ma maison m'appartient, les propriétés publiques, donc la bibliothèque publique, la piscine publique, des états, euh, empl- euh, je vais pas dire emploi Québec, Hydro-Québec, comme tu disais tout à l'heure. Mm-hmm. Mais donc, à chaque fois, il y a une propriété qui est comme soit à l'individu, soit à l'État.
1: Mm-hmm.
0: Et les communs sont comme une, une, une porte de sortie, finalement, pour pouvoir gérer les choses de manière plus communale ou, ou régionale ou décentralisée, justement.
1: Mm-hmm.
0: Euh, est-ce, que j'ai, est-ce que j'ai bien expliqué
1: oui, très, très bien. C'est ça, yes. en fait. Euh, en fait, c'est une façon de gérer ensemble différentes ressources qui sont partagées par un groupe. Donc, pour qu'il y ait le commun, des fois, on va dire, bon, le bien, le bien commun, comme l'air, la, l'eau, l'éducation, ainsi de suite. Mais c'est pas juste une chose, ça doit être vraiment institué comme une forme de un euh, modèle de gestion par des règles. Donc, il y a des règles qui encadrent la gestion du commun, mais ces règles-là sont en, en quelque sorte décidées par un groupe qui va établir les critères pour savoir qui va avoir accès au bien, comment on le gère. Donc, c'est ça. C'est un ensemble de règles qu'un groupe, qu'une communauté va se donner pour gérer ensemble de façon durable un bien ou un espace ou un lieu. Donc, ça peut être une terre agricole, ça peut être une zone de pêche, ça peut être un logiciel libre comme euh, Wikipédia, par exemple, qui est un commun numérique euh, qui est co-construit par des millions d'utilisateurs à travers le monde. Puis il y a des communs dans des régions urbaines, en zone zones d'eau, euh, il y a des communs à différents endroits. Puis souvent, ça va prendre la forme d'OBNL, de coopérative Des fois, il ne va pas avoir euh, de nom officiel, mais il y a une façon de faire que les gens vont mettre ensemble pour assurer la durabilité d'un lieu, d'un espace, d'une chose.
0: Mais c'est ça, fait que le commun, ce n'est pas nécessairement une entité, on va dire, légale ou structurée. C'est plutôt un concept ou une philosophie de des gens qui gèrent l'utilisation d'un lieu ou d'une ressource ensemble. C'est comme...
1: Oui, ça, je dirais que c'est un petit peu des deux, parce qu'il faut que les gens, c'est, ça, c'est une philosophie, c'est un concept, mais c'est aussi quelque chose que les gens font ensemble. Puis euh, souvent, par exemple, ça va prendre la forme d'un OBNL, organisme non lucratif. Ou d'une coopérative, mais ça se pourrait aussi qu'un OBNL soit pas un vrai commun. On peut penser à des coquilles vides administratives dirigées par trois, quatre personnes <rire> qui gèrent un budget quelconque. C'est pas un vrai mm. commun. Ou on pourrait penser par exemple à la caisse, euh, mais en fait au mouvement des jardins, qui à la base il y avait différentes caisses populaires, autonomes, locales ou ainsi de suite, mais avec le temps, des jardins s'est recentralisé. C'est devenu une forme d'institution financière soumise à différents impératifs de rentabilité, de spéculation, et ainsi de suite. Là, est-ce que le mouvement des jardins semble un commun? C'est peut-être matière à discussion-débat. Certains diront que c'est une banque, d'autres non. Mais euh, on peut voir ici que c'est un concept qui est flou, mais pour que ce soit un vrai commun, il faut qu'il y ait des gens qui participent activement à la gestion d'une chose qui leur appartient ensemble.
0: Puis ce que je trouve intéressant aussi avec les, les communs, c'est que finalement, pour comprendre un peu les communs, puis aussi se dire « ah ben cette idée-là, elle ne sort pas de nulle part, pendant longtemps, les humains euh, ont euh, géré toutes sortes de ressources euh, de manière commune. » Puis mmh. euh, le début de la propriété privée, vraiment, puis le, le début de « cette chose m'appartient et les profits que je fais avec sont à moi parce que la chose est à moi », euh, c'est là où, ça, en fait, cette histoire-là des, des enclosures, particulièrement en Angleterre, a mmh. mis fin à, 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 à la gestion communale. Je ne veux pas dire que c'est un retour dans le passé, mais dans le sens où on peut voir que cette manière de gestion-là existait. Puis quand la propriété privée a vraiment commencé à prendre de, de plus en plus de place, ça a grugé sur les communs.
1: Oui, en fait, je n'aurais pas beaucoup de choses à ajouter. C'est vraiment ce qui est arrivé. Dans beaucoup de contextes de sociétés, sociétés nord-américaines, en Europe, en Afrique, à différents endroits, les c'est une façon de gérer différentes ressources. Puis avec l'arrivée de l'économie, de marché capitaliste, on a assisté à une privatisation, comme tu as dit, une forme de « enclosure », donc on a enclôturé ce qui était auparavant des terres euh, communales, donc qui étaient accessibles pour différentes personnes. Et puis, on a, on a vraiment décidé d'en faire une forme de propriété privée. Donc, elle a être une forme d'autorité d'un seul individu euh, ou d'une entreprise qui allait exclure les autres gens autour euh, qui n'avaient plus accès à cette terre, euh, à cette terre, à ce bien. Et puis, euh, je dirais de façon pas parallèle aussi, il y a eu tout le mouvement de la consolidation et de l'émergence de l'é- l'é- en fait l'État centralisé qui a, en quelque sorte, euh, concentré du pouvoir aussi. Et qui a fait en sorte que dans notre monde, à l'heure actuelle, souvent, on n'a qu'une seule alternative devant nous, soit la propriété privée, euh, soit l'économie de marché, ou de l'autre, c'est la, pro- la propriété publique ou étatique. On dit, que c'est soit l'État, soit l'entreprise qui gère les choses. Mm-hmm. On a, en quelque sorte, comme tu disais au début, oublié qu'il y avait peut-être une autre. Une, une, une forme de gestion différente des choses qu'on pouvait faire par nous-mêmes directement. Et puis, euh, c'est à ça un peu que l'esprit des communs, euh, c'est quelque chose qu'on peut trouver à la fois dans les villes, dans les différentes campagnes, et c'est, c'est une façon, d'après moi d'assurer la durabilité euh, de différentes euh, re, re, ressources écologiques naturelles, d'assurer la démocratie locale, euh, de pouvoir créer du lien aussi. Euh, ouais, donc, c'est exactement. quelque chose que a plusieurs formes d'usage qu'on peut en faire.
0: Mais ça me fait penser la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est les ruelles vertes. Puis je ne sais oui. pas si c'est toi qui en parlais ou en tout cas. Je ne sais pas pourquoi cette idée-là a popé dans ma tête. Euh, mais c'est ça parce que c'est vraiment les, la, la ville, finalement, qui redonne une partie de, d'une ruelle, d'une rue, aux citoyens en leur disant Bon, vous voulez en prendre soin parfait, c'est à vous, c'est votre responsabilité, on va vous donner euh, euh, une, une pile de compost par année puis euh, tant, tant de trucs. Puis là, c'est vraiment aux citoyens, puis finalement, c'est une expérience. Humaine, beaucoup plus que de gestion, parce que la question, c'est est-ce que des humains peuvent s'entendre ensemble pour gérer quelque chose qui, le, qui, qui peut-être ne qui leur appartient pas, mais en tout cas qui est dans leur cours arrière. Là. Euh, puis tu parlais de liens en fait, peut-être que l'enjeu, c'est ça, c'est de réapprendre à, à partager, à se dialoguer, à gérer ensemble plutôt que de donner, donner la responsabilité soit à un individu propriétaire, soit à l'État.
1: C'est ça. Oui, en enfin, fait, je crois que l'exemple des ruelles vertes qu'on peut du côté de Montréal, parce qu'il y a plusieurs ruelles, mais il y en a dans différentes villes. C'est un exemple concret. Euh, en principe, techniquement, la ruelle reste de propriété publique municipale, mais dans les faits, la Ville accorde le droit aux citoyens de faire l'usage la gestion de l'espace aussi. Puis il, y a pas, puis il peut amener un petit budget, mais ensuite, il va y avoir une appropriation citoyenne du lieu. Puis ça va être des groupes de citoyens et citoyennes qui vont se mettre ensemble puis qui vont justement, soit se donner des, des règles d'usage, des fois il y aura pas beaucoup de règles, avoir des fêtes aussi qui vont se faire, euh, différentes formes de entretien partagé par des, euh, des corvées, gens, ouais. des corvées, des choses comme ça. Fait que ça je pense que ça montre en fait c'est quoi en commun de façon très très concrète, c'est pas très sorcier, c'est prendre soin des choses partagées en créant du lien, puis en essayant d'apprendre à décider ensemble puis essayer de profiter de la vie ensemble aussi. Donc euh, je dirais c'est ça que les ruelles vertes, c'est l'exemple d'un petit commun de proximité qui peut naître à côté de chez nous, dans notre propre cours, en fait.
0: Oui, puis pour les gens qui sont à Montréal et, et qui nous écoutent, vous pouvez être l'instigateur d'une ruelle verte si votre ruelle ou un coin chez, proche de chez vous ne euh, l'est pas encore. Les citoyens peuvent faire la demande, puis effectivement, les écoquartiers puis euh, les villes vont, vont pouvoir Appuyez. les appuyer là-dedans. Euh, est-ce que tu aurais un autre exemple de commun, mettons, qui serait plus euh, en campagne? Euh, d'une manière ou, ou de comment qui n'existent pas, mmh. mais de choses qui pourraient être gérées de manière communale euh, autour de chez, de, de chez oui. moi, mettons que j'habite en campagne.
1: <rire> oui, en campagne, mais en fait, j'ai eu une discussion récemment avec des gens qui avaient créé de sol... de... la coopérative de sol de solidarité, l'affluent. Donc euh, qui est sur le bord euh, du mont, du mont massif. Donc euh, je pense à la rivière Saint François ou quelque chose comme mm-hmm. ça. Et puis euh, c'est une coopérative euh, qui se situe enfin, en fait quelque sorte, sur le bord d'une forêt habitée, puis qui est un ancien lieu, c'est un lieu historique, patrimonial, naturel. Puis, dans cet espace-là, ils ont une forme d'hébergement touristique, café culturel. Euh, C'est une coop, donc déjà dans le modèle de gestion, il y a plusieurs types de membres. C'est géré par un groupe de personnes, il y a beaucoup de citoyens bénévoles qui viennent. Mais au-delà de la coop, c'est aussi un lieu de vie où il y a différentes activités. Puis les gens qui portent le projet de la coopérative de l'affluent veulent justement que ça devienne un lieu carrefour d'initiatives citoyennes puis que les gens puissent développer du pouvoir sur leur espace de vie. Donc, je dirais que ça, moi, j'ai peu la chance de la voir de mes yeux encore, de la visiter. Mais c'est vraiment comme une forme de coopérative qui intègre une auberge de jeunesse, des unités pour que les gens qui viennent habiter, camping, café, où il y a différentes activités sociales, culturelles. Puis il y a la création de communs dans cet espace-là. Donc, est-ce, euh, que, ouais.
0: est-ce que cette coop-là s'occupe aussi de la gestion Tu parlais d'une forêt, d'une gestion d'un territoire
1: En fait, euh, je je crois qu'il y a des gens dans la coopérative qui siègent sur des comités de concertation, de gestion avec la MRC et d'autres gens pour la gestion de la forêt habitée aussi. Mais ce n'est pas la coopérative elle-même qui gère cet espace-là. Mais je sais qu'actuellement, cette coopérative-là, en quelque sorte, est proche aussi, en fait, du gros complexe aussi lié au disons tout à l'industrie à l'industrie du ski aussi, sur le ben monde massif. Hein,
0: massif. Le club med, hein? Le club med. voie de devenir un club med.
1: Exactement, c'est ça. Que ça, euh, par exemple, c'est un promoteur privé immobilier qui a beaucoup de pouvoir, en fait, sur Et la ouais, municipalité, ouais. sur la MRC, sur la région. Donc, cette courbe là se trouve avec un petit joueur à côté, justement, du gros club med qui est en train d'être construit à l'heure actuelle. Ça pose une question, justement, de la cohabitation de l'espace du territoire. À quoi sert le le territoire public? Est-ce que ça doit être géré pour la communauté, pour des intérêts privés? Euh, Pour les touristes. euh, Pour les touristes, avant tout pour les gens qui habitent là. Donc, euh, justement, le le commun ou la gestion de l'espace, ça pose toutes ces questions-là. À qui appartient la ville, le territoire, la commune? Euh, est-ce qu'on peut avoir une pluralité d'usages? Il y a peut-être des promoteurs privés qui peuvent cohabiter avec des communs et autres choses que l'un va empiéter sur l'autre. Donc, c'est toutes des questions qui émergent, en fait, euh, mmh. puis qu'on peut voir naître dans différents espaces de la ville, du territoire, dans différentes campagnes. Euh, donc, c'est ça.
0: Bien, en fait, ce qui est intéressant, ce que, ce que tu soulignes, c'est que de la même manière qu'en ce moment, la propriété privée cohabite avec la, la, la propriété publique dans plusieurs cas, euh, le commun, c'est pas non plus le but de dire, ben, ça pourrait être mon but, de dire dans un monde anarchiste, il n'y a plus aucune propriété privée, mais on peut aussi intégrer ces communs-là dans des choses qui existent déjà puis dans un système qui existe déjà. Puis comme tu disais, profiter peut-être de certaines petites fenêtres d'opportunités. Si dans votre ville, il y a des élections ou s'il y a un projet qui est en train de se développer ou s'il y a des terres qui doivent être protégées, euh, on peut passer à GNL, euh, au Saguenay en ce moment. Toutes ces luttes-là peuvent être des, des opportunités pour rassembler des gens. Et à partir du moment où les gens sont rassemblés puis veulent protéger des choses ensemble, bien, on peut amener euh, cette idée du, du commun, finalement.
1: oui. Je est-ce suis entièrement d'accord avec ça. <rire> est-ce
0: que tu aurais des, des suggestions de, de lecture ou d'autres sources si les gens s'intéressent à, à l'idée du commun? Je sais que euh, je pense qu'il y a des, des, des livres un peu plus philosophiques pointus profonds là, uh-huh. sur la question, mais je ne sais pas si tu as d'autres suggestions.
1: En fait, dans les suggestions de livres, c'est, euh, c'est drôle parce qu'en langue française, il n'y a pas beaucoup de livres accessibles sur les communs. Euh, il existe, par exemple, un livre de philosophie qui est très, très intéressant, qui s'appelle « Comun essai sur la révolution au XXIe siècle » de Pierre, Dardot et Christian Laval, mais qui est comme une brique de 500 pages sur le ouais, concept ouais, « ouais. un travail d'histoire ». C'est très intéressant, mais c'est un peu lourd philosophiquement, je dirais, pour des gens qui ne sont pas beaucoup habitués à, à, à lire des livres de ce genre. Il euh, y a un livre d'Edna de Ostrom qui est une économiste, une des premières à avoir vraiment remis de l'avant l'idée des communs dans la science économique. Ça s'appelle Gouverner les communs. Euh, donc ce livre en anglais qui a été traduit en français aussi, mais encore là, c'est très, je dirais, de euh, vraiment dans un discours économique, euh, technique, des équations mathématiques aussi un peu, donc c'est pas super euh, accessible. Euh, sinon, je dirais d'aller lire, en fait, différentes ressources en ligne. Donc, bizarrement, il y a beaucoup d'articles, il y a des blogs, il y a différentes formes d'informations en ligne sur les communs. Euh, Puis, je dirais justement d'aller fouiller sur le net, en fait. Aller voir euh, des vidéos YouTube, aller voir euh, différents articles qui ont été traduits. Euh, C'est beaucoup plus simple que de se procurer un seul livre qui serait en quelque sorte la base de référence sur les communs. Sinon, il y a, par exemple le Dictionnaire des biens communs qui sont publiés au PUF. Donc, c'est un gros dictionnaire de 1500 pages avec différentes entrées. Mais ça, ça peut aussi servir de base, de guide. Donc, il y a un mot qu'on ne connaît pas vraiment. On peut aller voir dans le dictionnaire, aller fouiller. Mais en même temps, c'est quand même une grosse brique aussi.
0: Est-ce que euh, euh, l'Internet est un commun?
1: (rire) Bonne question. En fait, historiquement, ça l'a été, ça l'est de moins en moins parce que l'Internet a été en quelque sorte privatisé, il y a des contrôles de surveillance, il y a ouais. des formes de différents réseaux, il y a de la propriété privée, il y a des espaces aussi où il n'y a pas de propriété, mais ce n'est pas du commun non plus, c'est des zones sombres du web. Mm. Donc, je dirais que l'Internet devrait être en commun. Donc, il faudrait qu'il soit géré en commun, il faudrait que les infrastructures aussi, les télécommunications, les fermes de les serveurs, taux, les câbles, et les tours, ouais. soient gérés en commun. Mais à l'heure actuelle, la plupart des infrastructures qui sont de base à l'Internet sont soit privées, soit étatiques. Mmh. Puis, euh, sur Internet, on trouve autant différents, le, disons, des logiciels propriétaires, mais il y a beaucoup de logiciels libres aussi. Donc, oui. par exemple, il y a différentes campagnes qui disent on, on devrait peut-être contribuer à la, on peut, la dégooglisation d'Internet pour essayer de trouver différentes alternatives libres en commun à différentes plateformes comme Facebook, euh, à Google, à différentes compagnies privées qui gèrent les différentes données qu'on produit puis qui vont les revendre par la suite à des compagnies, à des publicitaires, des annonceurs, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une lutte amenée au niveau du numérique pour faire en sorte que les outils qu'on peut utiliser soient de plus en plus tournés vers les, les communs, vers des formes de propriété à but non lucratif pour assurer que ça soit vraiment euh, au service de l'intérêt général, puis des gens qui œuvrent à utiliser des choses plutôt qu'une source de profit pour une minorité de gens.
0: Exact. D'ailleurs, euh, c'était comme une petite autoplogue parce que j'ai fait un épisode du Pirate Podcast spécifiquement sur l'Internet, puis les débuts de l'Internet, puis on parle un peu de tous ces enjeux-là. Si cool. ça vous intéresse, alors il devrait être en ligne euh, très bientôt. Puis peut-être que je m'enlignerai vers une petite conclusion, vu que ça fait déjà un, un, un moment euh, qu'on parle. La raison pour laquelle je voulais t'inviter, ben je trouve toujours ça fascinant, puis euh, pour moi c'était évident que euh, la ville est un écosystème au sens où ça, ressemble, ça rassemble des individus qui ont des liens entre eux, ça doit gérer des ressources, des déchets, et, et, etc. Mmh. Puis euh, ma question, finalement, retourne à peut-être la, la thèse de ton livre. Pourquoi est-ce que tu penses que la ville ou le village, j'aime bien rajouter le village parce qu'ils existent encore, même s'ils sont de moins en moins euh, vivants <rire> au Québec, pourquoi la, la, la ville ou le village, c'est une bonne échelle pour repenser justement... Euh, nos interactions entre nous avec les autres espèces vivantes puis nos modes de vie en général.
1: Mm-hmm. En fait, c'est une très bonne question. Je dirais, euh, pour, euh, pour essayer de résumer, c'est que les villes, les villages, les communautés humaines qui sont définies par leur espace sont en quelque sorte imbriquées au sein d'écosystèmes. Et puis, euh, les sociétés humaines, de façon larges aussi sont imbriqués dans des écosystèmes. Nos économies en dépendent, vont exploiter des ressources, utiliser de l'énergie, produire des choses, différents déchets. Mais on prévoit en quelque sorte la, la ville, la municipalité, la communauté locale, territoriale comme étant intimement imbriquée dans un, dans un espace. Certes, euh, encore plus peut-être dans les grandes villes, les milieux urbains, c'est des lieux qui sont artificialisés. Des lieux où les différentes infrastructures humaines, les différentes interventions font en sorte que les espèces vivantes, naturelles ou ainsi de suite euh, sont peut-être moins visibles. Il y a des écureuils, des pigeons bien sûr, mais euh, c'est quand même, on se sent en quelque sorte dans nos environnements hyper urbains, en quelque sorte coupé justement de cette interrelation avec les arbres, la, les arbres, la nature, les espaces a... et ainsi de suite. Il y a des vers
0: de terre en ville, ils les sont vers de là. Terre, On ne les voit pas, il a... mais ils sont là. <rire> oui,
1: il y a des vers de terre, il y a des animaux, il y a beaucoup de types de végétaux, des champignons, il y a beaucoup de choses. Et je dirais en fait que repenser notre relation au monde à partir du milieu de vie où on est situé, ça permet en quelque sorte de jeter un regard différent sur comment on peut justement tisser des liens avec les écosystèmes, avec les ressources, les ressources locales, puis comment on peut mieux faire usage des différents espaces qui sont autour de nous au lieu de dépendre de ce qui est produit à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, dans une perspective qu'on va appeler souvent, bon, soit d'écologie sociale, euh, résilience locale, de, de démocratie, de relocalisation de l'économie. Il y ben, a cette des... idée-là... De
0: décroissance presque à la limite. Si on on, on se dit, OK, ben là, on est rendu à une échelle planétaire, nos nos échanges se passent comme sur une échelle gigantesque puis on veut ramener ça à des échelles plus locales, ça fait partie de la la philosophie de la décroissance aussi?
1: Aussi, oui, c'est ça. Donc, l'idée à base, c'est de pouvoir développer à nouveau davantage d'autonomie. À l'échelle, à l'échelle locale. Ça peut être l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, euh, l'autonomie en termes d'approvisionnement pour euh, différents, euh, différents produits de base. Et puis, je crois que la ville, le village, la commune, c'est un espace où on peut justement essayer de reconstruire cette forme d'autonomie des communautés humaines puis essayer de tisser des liens avec euh, le milieu dans lequel on vit. Donc, je dirais que de penser à nouveau la ville comme une forme d'écosystème qui est imbriquée dans d'autres écosystèmes vivants. Mm-hmm. C'est une des façons de miser sur la décroissance, sur la relocalisation de l'économie, sur une société à échelle humaine. Et puis, c'est une, o- c'est une opportunité, justement, de pouvoir inventer des nouvelles façons d'habiter le monde, de bricoler, euh, de développer de la débrouillardise et différentes choses qu'on a de besoin dans la vie de tout, tous les jours.
0: Ça me fait penser au concept de biorégion. Euh, je ne me rappelle plus exactement d'où ça venait, mais c'était un peu cette idée de relocaliser des, notre économie en fonction de la région euh, biologique, mais j'ai envie de dire écologique, dans, la, dans laquelle on est finalement.
1: Mm-hmm. Oui, en fait, le concept de biorégion, euh, je ne sais plus précisément qui l'a inventé, mais c'est euh, un concept que je reprends un peu dans mon livre, mais que plusieurs auteurs euh, écologistes ont repris. C'est-à-dire qu'il faut envisager justement les Communautés humaines n'ont pas uniquement en fonction des limites euh, administratives euh, actuelles, qui sont parfois un peu arbitraires. Pourquoi la municipalité, sa limite, est située Mais à tel endroit plutôt ouais, qu'à une autre? Ça. Pourquoi est-ce qu'on prépare pourrait pas envisager peut-être la construction de liens économiques, socio-culturels, en prenant compte justement des limites en quelque sorte organiques des différents écosystèmes, puis penser nos interrelations avec ces, avec ces différents espaces, avec des des rivières, des bassins versants avec euh, des lieux, des champs, puis essayer de penser notre agriculture, euh, peut-être nos, nos petites euh, industries pour qu'elles soient mieux intégrées dans ces régions écologiques. Donc, c'est un des courants, euh, des courants de pensée même qui vont dire, bien, au lieu de penser aux différents états, nations, tels qui sont coupés actuellement, peut-être on pourrait repenser peut-être à une forme de redécoupage des différentes limites frontières en fonction des écosystèmes. Mais là, ça pose des questions aussi, les écosystèmes, ils ont évolué à travers le temps, ouais. puis parfois, peut-être qu'il y a une ville qui habite euh, à cheval sur deux écosystèmes, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit coupée en deux? Donc, <rire> en, fait, c'est une, en fait, c'est une question ouverte, mais ça, donc, ça de... mérite de poser la question, où sont les vraies frontières? Où est-ce qu'on devrait euh, dé- dé- soit se développer ou soit euh, développer des liens avec notre environnement dans lequel on vit?
0: Oui, puis ben, c'est sûr, c'est, c'est, c'est une grosse question, c'est un gros casse-tête, mais j'ai envie de dire aussi la question de la biorégion. Euh, ça remet en question, comme tu dis, les étonations, le fait qu'il y ait un même gouvernement qui va gouverner Terre-Neuve, le, le Bas-Saint-Laurent, les plaines de Saskatchewan, puis les montagnes. T'sais, c'est comme on vit tellement dans des écosystèmes différents puis des, des acti- qui, qui, qui donc nous donnent des activités économiques ou alimentaires différentes. Mais le gouvernement, finalement, fait fi de ça puis euh, organise un peu tout de la même manière, euh, mm-hmm. ouais. Ah ben ouais. c'était vraiment... Je suis vraiment contente de, d'avoir réussi, finalement, à <rire> enregistrer cet épisode, Jonathan. Euh, Merci. Je le répète, tu as écrit le livre « À nous, la ville ». Donc, si vous avez envie d'avoir un, un petit avant-goût, euh, justement, de ces réflexions sur la, la démocratie municipale et tout ça, euh, allez euh, chercher ça. Y es-tu... Je suis super pas bonne avec les ressources en ligne puis les livres -hmm. en ligne, mais y a-t-il moyen d'y avoir accès euh, en temps de confinement euh, en ligne ou alors on l'achète puis on le commande puis on attend qu'il arrive? Parce que les bibliothèques sont fermées aussi.
1: C'est ça, mais en fait, vous avez deux options différentes. Euh, Soit que vous l'achetez en ligne, en format numérique, donc il est disponible, mais vous pouvez aussi encourager les petits libraires, les librairies indépendantes sur le site web leslibraires.ca. C'est une coop qui réunit différentes librairies. Puis, il y a plusieurs librairies qui livrent encore, donc qui livrent directement elles-mêmes, ou euh, des fois à travers la poste, ou différentes choses. Donc, vous pouvez aussi commander de chez vous des livres, si vous préférez les lire en format imprimé, papier, oui. ou sinon, le livre est disponible. Euh, en format numérique également.
0: Tu fais, tu fais tellement bien de le rappeler, de grâce, de grâce, de grâce, n'utilisez pas Amazon pour acheter des livres que je vous ai recommandés. Ça me ferait mal à mon petit cœur. Donc, tu, tu fais vraiment Exactement. bien de le dire. Il y a des libraires euh, québécois locaux qui peuvent vous livrer euh, ces livres-là ou euh, finalement, on va bien finir par pouvoir sortir de chez nous. Vous pouvez aller le chercher à la bibliothèque. Euh, ben, Écoute, merci énormément de, de, d'avoir pris euh, le temps pour euh, le podcast des Amis des vers de Terre.
1: Merci beaucoup à toi. Mm-hmm. Au
0: merci, merci. Cet épisode a été produit par Pirate Productions, grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria. Et les illustrations sont de Gwenaëlle Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.